KPBS On Demand is supported by UC San Diego, offering the online Master of Data Science program, a blend of computer science, statistics, and domain expertise. Learn more about University of California San Diego's online Master of Data Science program at omds.ucsd.edu. Este episodio contiene descripciones gráficas de abuso y violencia. Se recomienda discreción para el oyente. Estás escuchando Port of Entry. En esta temporada de Port of Entry, hemos compartido historias LGBTQ+, de nuestra región fronteriza. Entre ellas, un par de episodios sobre la lucha por el matrimonio igualitario en Baja California. Entonces, creemos que este derecho, más allá de lo que pudiera parecer frívolo, como, ay, se quieren casar. No, bueno, sí nos queremos casar, pero queremos tener los mismos derechos. Y dos historias sobre resiliencia y la búsqueda de una voz propia a través del arte, como el drag y la escritura y practicaba ilustración en acrílicos a través de las cuales desarrollaba ese tipo de viñetas en los que contaba diferentes experiencias como una persona queer en Tijuana. Amigues, nuestra última temporada está llegando a su fin. Y pues, colorín colorado, esta temporada ha terminado. Bye, nos, nos vemos, vemos pronto. pronto. No es cierto, es broma. <ríe> Todavía tenemos una historia más para contar antes de cerrar con esta temporada. Wow, qué buen chiste. ¿eh? <risa> Hoy, para concluir la temporada, queremos compartir la historia de un lugar muy especial en Tijuana. Mi nombre es Roberto García, soy activista LGBT y en este momento soy administrador general del Jardín de las Mariposas en ausencia de nuestra directora Yolanda Rocha. Quien, eh, El Jardín de las Mariposas es un albergue y asilo temporal para migrantes y refugiados de la diversidad sexual y de género. De hecho, nosotros en nuestra acta constitutiva es un espacio seguro libre de violencia dedicado para la comunidad LGBT en contexto de movilidad o de tránsito o de migración. Al igual que las personas destacadas en las historias que hemos contado en esta temporada, Jardín de las Mariposas ha impactado la vida de muchos. Quédate con nosotros para escuchar cómo. Ah, y por cierto, ¡Feliz, ¡Feliz Año Nuevo! De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Ala Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, We've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. Aunque el panorama de derechos queer ha ido mejorando poco a poco en diferentes partes del mundo, como aquí en Baja California, este progreso, lamentablemente, no es universal. En otros países, muchos miembros de la comunidad queer huyen de sus hogares temiendo por sus vidas o en busca de oportunidades que no están a su alcance en su país de origen, simplemente por ser queer. ¿Se acuerdan de Alejandro Sánchez del episodio sobre la lucha por el matrimonio igualitario en Baja California? 
Pues bien, Alejandro fue quien nos puso en contacto con Jardín de las Mariposas. En junio. Creo que sería maravilloso iniciar una conversación sobre una posible colaboración entre Port of Entry y la comunidad LGBTQ+, de Baja California. Si este es un tema... Pues amigues, queremos cerrar esta temporada con algo lleno de esperanza para contrastar con toda la locura sucediendo alrededor del mundo. Y la historia de cómo surgió este pequeño espacio en la periferia de Tijuana es justo eso. Nuestro productor Julio y yo nos vimos afuera del Jardín de las Mariposas para encontrarnos con Roberto por primera vez. Al principio nos sentimos un poco desorientados, preguntándonos si estábamos en el lugar correcto. El camino para llegar allí fue a través de colinas y estrechas calles de un solo sentido en un barrio tranquilo en la colonia obrera de Tijuana. Nos orientamos rápidamente cuando doblamos la esquina de la calle y vimos una casa marrón de dos pisos adornada con una gran mariposa con los colores del arco iris. Ok, otro día. Otro día. Sí, con Roberto. En esa misma esquina se encontraban dos mujeres fumando y disfrutando del fresco sol de sembrino junto a una pequeña manada de tres perros. Una de ellas bromeó diciendo que era la recepcionista del refugio. Nos indicó el camino y nos dirigimos a la entrada del albergue. Mucho gusto. Lo primero que vimos al entrar fueron distintas banderas del orgullo y otras insignias de la comunidad LGBTQ+, cubriendo las paredes del vestíbulo. A la izquierda había una puerta doble que daba a una cocina y comedor amplio. Y a nuestra derecha había una puerta cerrada con un letrero que decía, Yolanda Rocha. Roberto abrió la puerta. Hola. Roberto, ¿qué tal? Roberto García, un gusto. Hola, Roberto, un gusto. Pasen, por favor. Pasen, por favor, están en su casa. En la oficina nos sentamos en un gran sofá en forma de L justo enfrente del escritorio de Roberto. Detrás de él había varias fotos de una mujer con familia y amigos. En el otro extremo del sofá estaba la madre de Roberto manteniéndose calentita bajo una manta frente a un calefactor. Roberto mencionó que la estaba cuidando mientras él trabajaba porque no se sentía muy bien. Viene la primera caravana migrante, este, en aquel entonces estaba el presidente municipal Gastelum y nos solicita formalmente que nosotros recibamos a, a migrantes. Roberto se hizo cargo del refugio después de que la directora y fundadora, Yolanda Rocha, sufriera un derrame cerebral. Pero al final del día éramos nosotros los que teníamos el espacio y teníamos este, las camas para poder recibir gente. Las fotos detrás del escritorio eran de Yolanda con su familia. Entonces, eh, en su momento Yolanda asumió la responsabilidad y dijo, bueno, vamos a entrarla, este, más por humanidad que por otra cosa. Pero eh, al final pues, nos terminó superando el tema y, y ahorita ya somos 100% albergue inmigrante. El albergue comenzó como un centro de rehabilitación exclusivo para miembros de la comunidad LGBTQ+, y según Roberto, fue el primero de este tipo en América Latina. Sin embargo, Roberto nos explica que debido al gran flujo de migrantes que llegaron a Tijuana y otras partes de México en 2017, la ciudad solicitó que el centro se convirtiera en un refugio temporal para migrantes. Según Roberto, se convirtió en el primer refugio exclusivamente de la diversidad sexual que acogió desde jóvenes queer hasta madres solteras que escapaban de la violencia y persecución. 
no logramos confirmar si en realidad Jardín de las Mariposas fue el primer centro de rehabilitación para personas queer en toda Latinoamérica o en México, pero definitivamente lo fue en Tijuana. Desde entonces, Roberto dice que el Jardín de las Mariposas ha albergado a miles de migrantes queer de todo el mundo. Gracias a Dios o gracias a, a, a nos volvimos en algún punto populares en cuanto a la migración, incluso se le coment, se comenta o nos vienen y nos comentan que vieron de alguna manera algún flyer de nosotros en Guatemala o que algún compañero o amigo de ellos ya cruzó este a estado, que ya está en Estados Unidos que de alguna manera nosotros los ayudamos. Entonces vienen referidos por gente que ya que ya solicitó el servicio o que ya está en Estados Unidos. Le preguntamos a Roberto de qué huye la gente que llega al albergue. Principalmente es el crimen organizado que llega, te quita tus tierras, eh, te amenaza. Si eres mujer trans, te quiere de alguna manera cooptar o de alguna manera este, eh, reclutar para prostitución, para distribución de drogas. Incluso tenemos Y no solo eso. Según un estudio publicado en junio de 2023 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de México, con Asami, Tener una identidad u orientación no normativa, o sea, ser queer, aumenta la probabilidad de que te nieguen un empleo y de sufrir algún tipo de violencia laboral. Este problema se extiende más allá de México. Según una declaración de la ONU en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia en el 2022, las personas trans y de género diverso corren un mayor riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos. A menudo se enfrentan a amenazas como violaciones, torturas e incluso asesinatos, ya que su expresión de género suele percibirse como un desafío a las normas sociales dominantes en sus países de origen. Y es precisamente por esta razón que es tan importante que exista un lugar como el Jardín de las Mariposas. Este, aquí nosotros nos comprometemos contigo a darte las asesorías jurídicas necesarias, a darte la información oficial del albergue, se compromete a lo que es este, la estancia, el espacio seguro donde te puedas bañar, donde puedas alimentarte, donde puedas, este, es, o simplemente estar. La mayoría de quienes están en el albergue esperan una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, para solicitar asilo en la Unión Americana. Me explico que no quieren salir a buscar trabajo, que no quieren salir a, 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 al exterior porque les da miedo el exterior. Entonces, nosotros nos comprometemos a que vas a poder estar dentro del albergue, dentro del espacio seguro. Hola, buenas tardes. Este espacio es el espacio multiusos. Es, es comedor, es área de juntas, es área de también este... Aquí se deciden muchas cosas a veces cuando tenemos invitados. Antes de irnos, Roberto nos dio un pequeño tour por el albergue. Pasamos por la cocina y el comedor, que se estaba limpiando porque acababan de comer. Luego nos dirigimos al patio. Roberto nos contó que lo utilizan como punto de reunión y también para atender la ropa. Lo montan y lo desmontan. Este, cada, cada, por ejemplo, ahorita a las 2 de la tarde. ¿Ya comieron? ¿Ya todos? Ok. Aquí va a ser el consultorio para eh, psicología. Ah, ¿Qué? Ya lo vamos, en, estábamos esperando inaugurarlo antes de que termine el año, pero yo creo que... Lo el albergue cuenta con una serie de reglas estrictas para garantizar la seguridad y armonía de todos. Puede alojar a un total de 40 personas. Sin embargo, en tiempos de crisis, 
como cuando recién estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, han llegado a alojar alrededor de 100 personas. Un par de semanas después, volvimos para hablar con dos residentes del refugio. Samantha de México y Héctor de Honduras. Hola, mi nombre es Samantha Vega y soy este de León, Guanajuato, de aquí de México. Uh, mi nombre es Héctor López, soy de Honduras, eh, en el departamento de Lloro, en el municipio de Lanchito. Tanto Samantha como Héctor esperaban su cita con CBP. En Jardín recibieron ayuda para llenar su solicitud de asilo en línea y conseguir una cita. Esa ayuda por parte del albergue es vital, ya que muchos migrantes no tienen acceso a una computadora o carecen de teléfono celular. Algunos son víctimas de robo durante su trayecto hacia Tijuana y los que sí llegan con teléfono simplemente no tienen internet fiable. Ambos, Samantha y Héctor, huyeron de situaciones de violencia en sus lugares de origen. En el caso de Héctor, pues... Uno por lo que es la Maras en Honduras y otro por mi orientación sexual. Eh, porque hay, mucha, hay bastante discriminación y a veces en la Mara también pues, te obligan a hacer cosas que uno no, no quiere y si no las hace, pues igual toman represalias contra uno. Igual uno no puede denunciar porque está mi mamá, están mis dos hermanas y si denuncio pues igual... Puedo denunciar y salir yo, pero mis hermanas quedan. Entonces tiene que salir uno tranquilo, como que es, sin nada ha pasado. Héctor nos contó que la Mara Salvatrucha lo estaba amenazando para hacer cosas que no quería. Temía que su familia sufriera algún ataque si no accedía o reportaba a las autoridades. Sí, sí, porque las Maras a veces no, no lo toleran tampoco. Sí, a veces... Eh, o que una persona de los miembros de ellos se junte con uno, pues tampoco no lo miran como en los ojos, porque ellos quieren hombres, ellos quieren... Héctor también temía ser el blanco de ataques de odio debido a su orientación sexual. Todo esto lo llevó a salir de Honduras. Ellos quieren gente... gente que sea para ellos hombre, pues. Igual yo lo miro y lo, como le digo, porque como yo camino, no, si ya yo me vistiera ya como... Como mujer, pues sería el riesgo más, más grande todavía. Porque ya, pues, hay mucha gente homofóbica. Salió durante la noche con lágrimas en sus ojos. Pues, ese día, pues, no le, no le dije a nadie, nomás que a mi hermana. Y, pues, lloré porque no es, no es fácil, la verdad, salir uno de su casa. Y sí, tomé, tuve que venirme de noche porque el bus salía como a las 11 y algo de la noche. Y de ahí a nadie más por lo mismo, porque igual, más por el miedo de las maras. Le preguntamos cómo se siente viviendo en Tijuana. Pues hay momentos que muy, muy, muy triste más ahorita que viene la época de la Navidad, pues no puedes estar con tu familia pues a veces también hacen falta como momentos afectivos que pensé que aún acá en México iba a ser más diferente, pero todavía no, en, en todo este año no encontré una persona que de verdad en lo afecto como, como pareja. Pero espero, no sé, más adelante poder encontrar alguna pareja. En Honduras un porcentaje de personas, no es como aquí en México, que la mayoría, bastante están casadas en Honduras, pues la mayoría de nosotros nos quedamos solos. 
Al igual que Héctor, Samantha también huyó por violencia. Nos compartió las circunstancias que la llevaron a huir de su ciudad natal en Guanajuato, México. Y, y esa vez pues me tocó a mí, ¿no? Me tocó a mí el que me llevaran y me, me llevaron a base de, de puros golpes este, en un carro y pues me alejaron. Ella fue la mujer que conocimos afuera del Jardín de las Mariposas la primera vez que visitamos. Cuando nos sentamos a entrevistarla, parecía ansiosa por contar su historia y hablar con alguien nuevo. Fue difícil digerir lo que nos contó. Samantha es una mujer trans que vivía en Guadalajara cuando fue víctima de un horrible ataque transfóbico. Tres hombres la llevaron a las afueras de la ciudad para golpearla. La amenazaron con prenderle fuego. Y pues me alejaron lo más que pudieron de la ciudad de Guadalajara y me, y me estuvieron golpeando durante el camino hacia donde me dejaron y me querían aventar un río y me bañaron mis piernas de, de un activo que es como para drogarse y me querían prender y eso... Esto si lo prendes, pues... Um. Samantha fue abandonada a su suerte. O sea, o sea, fueron muchos días donde estuve sin beber agua, sin comer. O sea, pidiendo ray, pidiendo ray, acercándome, haciendo hasta trabajo sexual, porque si no, no comía nada en, en días. Por suerte, alguien llamó a las autoridades y una ambulancia la recogió. Estaba casi inconsciente cuando eso ocurrió. O sea, realmente hay muchas personas que pueden ver que una chica está pasando por eso y, y más que nada en mis condiciones, una chica transexual, como que te ven descalza y, y te ven en un aspecto y no son para preguntar, oye, ocupas ayuda, un vaso de agua, necesitas hacer una llamada a un policía, necesitas llamar a alguien. Y, y luego la muerte de, de varias amigas mías, muertes que tú dices, o sea, no son de salud, muertes que, que, que es con una arma, que las, o sea, que las golpean y, con armas blancas, con, con armas de fuego. Entonces todo eso, eso no son accidentes en contra de, de chicas así como yo. Entonces yo no quiero como realmente permanecer en un lugar donde tenga esa inseguridad de vivir. Y por eso me vine de León. Samantha logró comunicarse con su padre desde el hospital. El único teléfono que yo me está en la vida es el de mi papá, pues porque crecí en esa casa. Entonces le, le marqué y le dije que nunca lo molestaba, yo creo que necesitaba que me ayudara. Me dijo él sí y, y yo sabía que, que él me iba a encerrar. Él siempre usa como alternativas encerrarme. Desde que yo tengo 23 años, que a mí se me ocurrió un día llegar a León, siempre que yo, siempre que él puede, él me encierra en un centro de rehabilitación. Para colmo de males, su padre aceptó ayudarla, pero solo si se internaba en un centro de rehabilitación para curarse de su homosexualidad. Y siempre él me dice, es que ya deberías de quitarte todo eso. Cuando él puede, las veces que lo ha podido decírmelo, mejor deberías de, de ya quitarte eso, de ya de superarte, quitarte esa, esas cosas y cortarte el pelo. Ingresarla a un centro de rehabilitación siempre ha sido la forma que utiliza su padre para obligarla a dejar de vestirse y comportarse como una mujer. Y eso me mandaba a hacer también en los anexos. Que si yo no aceptaba cortarme el pelo chiquitito, no iba a recibir visita. Tres meses cada anexo. A pesar de las dificultades a las que Samantha se ha enfrentado y se sigue enfrentando, 
ha decidido apoyar como puede a otras personas trans que puedan estar atrapadas en situaciones similares. Que lo puedan hacer. Yo tengo un canal de YouTube y en ese canal yo siempre, siempre, siempre diario les digo... Y desde que yo llegué aquí, y miren chicas, si alguien me está viendo o alguien de ustedes saben de una chica que necesite ayuda o de un chico gay o de alguien que necesite ayuda de, de nosotras, de toda la comunidad, díganles que en Tijuana hay un lugar donde las pueden ayudar. Comenzó un canal de YouTube en el que habla de sus experiencias como mujer trans. En sus videos se dirige a otras personas trans que estén buscando ayuda para informarlas del Jardín de las Mariposas en caso de necesitarlo. Les estaba contando cuánto tiempo tenía yo que aún había estado con esa aplicación, ¿entienden? Le preguntamos cómo se ve en el futuro. Este, yo me veo en Miami y pues yo me veo viviendo ahí y más que nada me veo tranquila. Si yo menciono el lugar de Miami, porque yo sé que es ahí, y, y pues viviendo normal, viviendo muy feliz, viviendo muy agradecida de este lugar, de verdad. A pesar de las malas experiencias que ha vivido, Samantha mantiene su frente en alto, siempre dispuesta a superarse. KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team, Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu. Visitamos el albergue por última vez. En esta ocasión, hablamos con el hijo de Yolanda Rocha. Mi nombre es Jaime Antonio Marín Rocha. Soy fundador del Jardín de las Mariposas. Y este, mi título es este, representante legal. Yolanda aún se está recuperando. Pero Jaime nos compartió la razón por la que su madre decidió dedicar su vida a ayudar a la comunidad queer migrante. Sí, claro. Bueno, mi madre tuvo una experiencia muy joven. Este, ella eh, tuvo problemas de sustancias. Eh, entonces ella pues, llegó en un momento a estar este, en prisión. Y justamente dentro de, de la prisión ella se quedó en recuperación. Entonces ella, este, dentro del del sistema penitenciario quien la cuidaba en ese momento cuando ella necesitaba mucho apoyo y estaba muy eh, sola o desconsolada era una mujer trans que se llamaba Patty la mujer este no sé en ese momento yo creo que tenía el VIH y se le desarrolló a tener sida entonces este mi madre cuidó mucho de, de Patty este, en los últimos días cuando Patty iba a fallecer y en agradecimiento a Patty por salvarle la vida a mi madre dentro de la, del sistema penitenciario, pues este, mi mamá este, quiso regresar ese mismo apoyo a las personas de la diversidad sexual. Jaime atribuye esa experiencia como el llamado de Yolanda a ayudar a las personas queer. Mi mamá ha sido el pilar muy fuerte de la organización. La organización no es igual sin ella. Este, a mi madre le dio un infarto cerebral. En abril le dio un infarto cerebral. Y desde allí este, no pudo caminar, no pudo hablar. Y entonces este, está en sus tratamientos de fisioterapia. Pero mi mamá es el... el el alma de la organización. Junto con su madre, Jaime fundó el Jardín de las Mariposas, del cual funge como representante legal de la organización. 
Yolanda se encargaba de la operación del albergue antes de sufrir el derrame cerebral. Todos sienten su ausencia. Diversa. Mi mamá es una mujer bisexual, entonces ella tiene un gran amor a las personas que padecen de adicciones, a las personas que son diversas. Porque tiene dos... Nos comentó que Yolanda también pertenece a la comunidad queer. Nos dijo que cree que su madre descuidó su salud debido a la presión y el estrés de dirigir las operaciones del jardín. Es que muchas veces nosotros mismos nos entregamos y nosotros mismos nos descuidamos. Entonces, hay cosas personales que nosotros necesitamos también y nosotros ponemos nuestras cosas personales a un lado por atender las emergencias o las necesidades inmediatas de las personas o de la organización y se van acumulando. Yo creo que el estrés, yo creo que eh, la presión o, o, o muchas veces... este diferentes circunstancias que estén sucediendo, pues este, hace que este, uno llegue a, a su límite y, y, y pues se enferme. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a mi mamá. Se descuidó mucho de, aparte de que mi mamá es diabética, se descuidó mucho de su alimentación, se, se, se casaba aquí en la organización día y noche, no paraba, era una mujer muy activa. De Nunca dejó de trabajar pues siempre buscaba lo mejor para el refugio. Hasta que el derrame la obligó a parar. En nuestra primera entrevista le preguntamos a Roberto cómo se sintió cuando Yolanda tuvo que irse y dejarlo a cargo de toda la responsabilidad del Jardín de las Mariposas. Muy duro, por cierto, porque de repente uno está directora este, eh, con todas las capacidades y todo, y de repente ya no está nuestra directora y tenemos que hacer frente a situaciones que nada más ella sabía cómo hacerlo. Este, ¿Por qué? Pues por toda la experiencia que trae ya de, 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 un, de tener una organización, una asociación civil, este, y de repente pues, pues te quedas en la cabeza del, de, 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 del, del proyecto y pues ya me corresponde a mí. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, obviamente se Le preguntamos a Roberto sobre sus inicios como activista. Vine en unas vacaciones y en esas vacaciones me tocó la mala suerte de ser víctima de eh, violencia. Al igual que los residentes del refugio, Roberto tuvo una experiencia difícil en su juventud que lo inspiró a luchar por los derechos queer. Eh, salíamos de un club que se llamaba Sky Blue en la, en la zona centro de aquí de Tijuana y un grupo de personas, de hombres, este, me empezó a golpear. Este, me dejaron prácticamente por muerto en la calle. Este, terminé en Cruz Roja, recuerdo bien. Este, y cuando hice mi denuncia a la policía, eh, llegó la policía ahí a donde, donde estaba yo tirado. Y cuando les di mi queja de estas personas, pues los policías prácticamente llegaron a abrazar a, a mis victimarios, como que se conocían. Entonces me quedó a mí muy claro que, que, pues, eh, que lo que estaba pasando conmigo ayer era una injusticia y que pues, se tenía que levantar la voz más adelante. Pues, me a partir de esta experiencia, algo cambió en Roberto y sintió la necesidad de alzar la voz contra injusticias como las que vivió. Fíjate que la mayoría de los activistas empezamos a hacer activismo justamente después de ser víctimas. 
este, cuando no nos pasa nada, eh, pues vivimos un, un privilegio al final del día. Este, pero cuando nos pasa o nos toca a nosotros este, ser las víctimas, eh, lo empezamos a ver todo de diferente manera. O sea, sabemos que yo tuve suerte al sobrevivir, pero que hay otros compañeros que no sobrevivieron. Y que si yo sobreviví, pues vale la pena luchar. Una, porque no se vuelva a repetir lo que me pasó a mí. Este, y segunda, porque las generaciones que vienen no, 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 re, no repitan eso. Pues. Solo en el último año, el Jardín de las Mariposas ha ayudado a unos 600 migrantes LGBTQ+, a cruzar legalmente a Estados Unidos, o les ha ofrecido un espacio seguro donde esperar mientras deciden cuál es el siguiente paso en sus vidas. Algunos de ellos deciden empezar una nueva vida en Tijuana, mientras que otros tienen como principal y único objetivo entrar a Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos cuando cruzan Estados Unidos se han vuelto activistas allá, de, de, de comunidad LGBT migrante, de comunidad LGBT latina. Este, y han sido muy buenos activistas, como que nosotros queremos aquí, veo aquí como un detonador de, de esta chispa creativa, de esto de, de que se pueden generar, hay madera, eh, hay buena madera aquí para generar activistas comprometidos. Y, y hay... En última instancia, Roberto espera que el Jardín de las Mariposas pueda ser un espacio que inspire a quienes buscan refugio a convertirse algún día en activistas y luchar por los derechos de otras personas que puedan necesitar espacios como este. Este episodio de Port of Entry fue escrito, producido y traducido por Natalie González Rodríguez y Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Elma González Lima Brandao es nuestra editora. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenidos. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. KPBS On Demand is supported by The University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare, and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu.